Bienvenidos al episodio 348 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el culinario Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Comiendo porotos con rienda, Beto? Y no. No. Esto va a confundir mucho a la mayoría de nuestra audiencia que no tiene idea de qué estoy hablando. La, la mitad va a decir, ¿con rienda? ¿Qué demonios es eso? Tal y como hice yo hace unos minutos. No, no, yo creo que es más de la mitad, Beto. Ok, es más el de 80%. La mitad. Algo así. O tal vez un poco más. Sí, sí, hace mucho que no reviso las estadísticas, pero sí, sí el grueso de, de nuestros escuchas estaba en México, entonces probablemente casi nadie entienda lo de Enrienda, a menos que hayan visitado Chile alguna vez, o tengan amigos que cocinen y están más acostumbrados a esto. Pero tomando en cuenta que yo tuve que preguntar después de 15 años, probablemente no sea tan común. <risa> sí. Y de hecho este plato creo que te lo he contado alguna otra vez, pero pero claro, es difícil acordarse. Probablemente sí, pero si no lo mencionas seguido, probablemente alguna vez supe que era y después lo olvide. Claro, ¿no? Y si no lo come, no, no tiene un punto de referencia. Ajá. Como, como que te digan 10.000 veces que es el mole, si no has comido mole, no, no tiene sentido. Sí, algo así. Pero bueno, es que hay cosas que por repetición lo entiendes, ¿no? O sea, si, claro. si hablas de, de cómo dicen algunas cosas, los porotos, el choclo, lo que sea, y entiendo de qué estás hablando por por la repetición. Y en este caso, pues seguramente... La palta. Ya habías, sí, igual. Por acá seguramente ya me salió alguna vez en la conversación, pero pues no de forma continua. Entonces fue como que creo que lo he escuchado antes, pero no tengo idea que sí. Bueno, los porotos con rienda son un plato clásico acá en, en Chile, en la zona central sobre todo. Eh, de hecho hablamos de ser más chilenos que los porotos Aunque paradójicamente los porotos no son chilenos Y eh, los porotos con rienda Los frijoles con rienda Es eh, porotos con un tipo de zapallo Que se llama zapallo camote No sé qué nombre tendrá en otras partes del mundo Pero es un zapallo dulce Una calabaza dulce eh, Y tallarines o espagueti número 5 generalmente aunque también se puede hacer con otras variedades de fideos. He visto herejes que lo hacen con espirales, Beto. Así que todo es posible. Ok. Fusili, para el que no los conozca como espirales. Sí. Y tiene otro agregado en esta vez. En, en particular lo hice con eh, cuero de chancho. O cuero de puerco, como le dicen ustedes. Que creo que eso sí se entendió. Sí. Eh, para darle un poco más de enjundio al caldo. Sí, eso sí. Pero bueno, ¿qué tal tu semana, Esteban? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, Beto. Recién empezó, así que... Todo puede ir peor. Bueno, es, es que recuerda que siempre dicen mal empieza la semana para el que orcan el lunes. Claro, es verdad. Bueno, sobreviví hasta ahora el lunes. Pero no, 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 no ha habido nada extraordinario. Eh, pero bueno, hay algunos. El problema laboral es que generalmente no, no me afectan tanto, pero me, me generan algún grado de frustración. De malestar cuando los estoy eh, atendiendo en el trabajo. Ok. Es básicamente la, la reiteración de la falta que uno dice, okay. uno que revisa dice, ah, ¿para qué hago esto? A nadie le importa. Pero bueno. Sí, suele pasar. Así es la vida. ¿Tú qué tal, Beto? Eh, bien, algo aburrido. Sigo esperando respuesta de aquel correo de trabajo. Recibí un mensaje que era, ya leímos todas tus anotaciones y estamos preparando la respuesta. Pronto la tendrás. La sigo esperando. <risa> sí. Pero bueno, Beto, ojalá que llegue luego la respuesta, sea para bien o para mal, pero para olvidarse del tema por lo menos. O sea, literalmente nada más necesito instrucciones adicionales para poder empezar el trabajo. Entonces ya es un hecho que el trabajo lo voy a hacer, pero, pero no puedo empezar hasta que no me responda. Sí, sí, suele ser una, una parte importante del trabajo que te digan qué hacer. Sí. Si no, 
nos vamos de independent. Pongamos un food track, Beto. Si te dicen, espera instrucciones y luego no te dan las instrucciones, eso puede, puede complicar las cosas. Bueno, te dieron la, la instrucción de esperar, Beto, así que esa parte la estás haciendo. Sí. Eso es exactamente lo que yo pensé. Me dijeron que esperara, esperaré. ¿Qué? Ah, al final no voy a ser yo el que tenga prisa, ¿verdad? Ah, tal vez sí. Nunca se sabe estos plazos que da la gente a veces. Pero bueno. Pero ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros escuchas? Me parece bien. Ahora sí tenemos triple amenaza. Es verdad, Beto. Hay un puñado en Discord, regresó Ricardo en YouTube y también hay un puñado en Twitter. Entonces, ¿por dónde quieres comenzar? Partamos por eh, YouTube. Ok, aprovechando que se había ausentado Ricardo, nos dice Guerrilla Milicia con mi verso presente, tarde pero sin sueño, saludos a ambos caballeros, ofrezco una sentida disculpa por la ausencia y les mando un fuerte abrazo. Creo que lo único que me interesa eh, del universo de Marvel en este año es la temporada 2 de Loki. Invasión Secreta me está siendo demasiado tibia para mi gusto y de Marvels no me emociona ni tantito. ¿A ustedes les pasa igual? Mira, eh, no he visto más episodios de Invasión Secreta desde que comentamos el primero. Creo que estoy esperando que termine la serie, pero he escuchado comentarios similares a este y no me da buena espina. Eh, vamos a ver qué pasa cuando termine. Me, me suele irritar esto de... Tener tanto tiempo para estar diseñando serie y luego decir, ah, van a ser solo seis episodios y estar eh, rellenando una serie de seis episodios. Digo, ¿cómo puede ser que no...? No la están rellenando. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Tendría que ser un thriller, un, un thriller de intriga geopolítica combinado con ciencia ficción. Uh -huh. Porque es una historia de espionaje. Y solamente que decidieron remover un ingrediente de la ecuación, la política. Uh -huh. Sacas toda la política, el espionaje se siente hueco. Entonces creo que ese es el problema. Eh, sí, como que pierde el sentido. Si, si unos quieren hacer esto y los otros quieren hacer el otro, tú haces barra por los que quieren hacer lo que a ti te parece correcto, que suelen ser los que uno dice, ah, esos son los buenos. Pero si no tienes ese elemento... Mm. Sí, sí, ese es el problema. Hay amagos, hay algunas pistas de, de misterios, hay unos hilos que amenazan con que va a ser más interesante pero no termina de amarrar y cuando faltan solamente dos episodios me parece que es preocupante, entonces si, si no cierra fuerte, si sí habrá sido una decepción la serie, pero pues ya, ya la comentaremos cuando termine, creo que ese es el problema con esa y de lo demás, pues yo lo he comentado antes, hay cosas que pues cuando salgan las voy a ver, pero de, de emocionarme pues realmente no tanto y la temporada 2 de Loki pues todavía no tiene fecha creo que cuando se, se estrene pues lo voy a ver la primera me gustó bastante, a mí de Marvel sí, sí me interesa en verla, me, me gusta mucho lo que he visto en los avances, y son tres personajes que lo que he visto hasta ahora me han gustado bastante, entonces a mí sí, sí me interesa pero sí, hasta ahora, no sé que sí que The Invasion tenga un cierre muy fuerte, sí habrá que considerarla como una gran decepción. Sí, sobre todo porque se viene anticipando hace muchísimo tiempo eh, incluso antes de, 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 antes de que hicieran el anuncio formal de que iba a haber una serie llamada Secret Invasion eh, estuvieron sembrando las ideas en la película de Captain Marvel, por ejemplo. Sí, y sabías que iba a haber una serie de Nick Fury y también eso era algo que pintaba interesante. Uh -huh. Si sí era con el enfoque de espías, pero insisto, hacer una historia de espías a la que le extraes toda la política no tiene sentido. Sí, sí, bueno, demasiado estéril. Mucho. Demasiado aséptico, tal vez. Pero bueno, esa es, estoy tomando, recogiendo tu opinión, porque yo solamente vi el primer episodio y lo encontré ok. No me pareció nada eh, del otro mundo. Bueno, pueden volver y escuchar lo que ya hablamos en ese momento. Ah, bueno, The Marvels no la he visto. Eh, no he visto nada de The Marvels. Y Loki... Vamos a ver qué pasa. Creo que tiene eh, un punto a favor, que es el elenco. 
eh, que parte de lo que se hizo en la primera temporada me gustó bastante, pero por otro lado eh, tengo algo de, de temor de que sea un poco de compás de espera, porque no sé qué tanto harán avanzar en las tramas de, la, de esta fase ya, no sé, la vigésimo quinta, eh, en una serie, que, que creo que esto de lanzar material sin poder llegar eh, a, a los puntos de inflexión de manera rápida es un tanto frustrante porque a veces se siente como que está uno perdiendo el tiempo con las series, pero bueno eh, es la forma en la que, que han elegido en, en, de contar la historia eh, de, deja de contar las historias el problema es que si las vas a contar así sería mejor que estrenaras la temporada completa de un jalón en lugar de un episodio cada semana porque no están escritas con una estructura episódica no Justamente. Son fragmentos de una sola historia, es como si fuera una película de tres horas. No me hagas verla en seis sentadas. Sí, sí, ese es un tema muy importante. De hecho, no tiene, en muchos casos no tiene sentido que sean episodios. Eh, en fin. Sí. Incluso las podrían editar como más cortas. Por ahí escuché que alguien dijo que habían hecho. Ah, sí, es Kaiwako en el episodio de. Creo que fue el último. Sí, el del Dial of Destiny de archivos temporales. Hablaba de que había un tipo que tenía un proyecto para hacer ediciones especiales de, de distintas cosas y que había hecho una versión de dos horas o dos horas y media de la serie de Kenobi. Le sigue sobrando. Y dice que... Si dura más de hora y media, sí. no hay mucho que contar. Entonces, eso es bien eh, complejo. Veto a propósito de eso, antes que se me olvide. Eh, y aprovecho de decirlo aquí porque así tal vez lo escucha más gente. Eh, está hablando de las recomendaciones de Superman en el episodio de Archivos Temporales. Ajá. Y dijiste eh, Under the Yellow Sun, pero en realidad te referías a It's a Bird. Sí, después me di cuenta. La, el cómic de Steven S. Siegel y... Teddy Christensen. Teddy Christensen. Sí, Under the Yellow Sun es este, una novela gráfica distinta. Que es más siguiendo el personaje de Clark Kent. Sí, que ahí se narra con dos historias paralelas. Una es una novela que está escribiendo Clark Kent y la otra es la historia de, de Clark Kent. Una la dibuja Eduardo Barreto y la otra creo que la dibujaba Kerry Gamil. Creo que sí. De John Francis Moore. También es buena, por cierto. Así que si la encuentran por accidente, léanla porque eh, también es una muy buena recomendación. Así es, ambas lo son. Pero bueno, eh, pasando a lo que sigue, el mismo Ricardo dice... Caballeros, hace poco vi un cómic que me parece mexicano, publicado por vida en su momento, que nunca leí, pero era constante en el kiosco de periódicos. Se llamaba Samurai. ¿Lo recuerdan? ¿Algo que nos comenten de él? No, para nada. Pues, cuando dice hace un tiempo, no, no sé a qué se refiere, porque según yo, Samurai es algo que salió a finales de los 80 o principios de los 90. Entonces no sé cuándo fue el hace un tiempo que lo, lo llegó a ver. Eh, yo nunca lo leí. Esto pertenece a, a los... Eh, Cereales en cómic mexicanos que se imprimían en eh, no a color, sino en, en el siguiente blanco y negro era en sepia, en tonos de sepia, como era el, el caso de, de las horas de lágrimas y risas y cosas por el estilo. Y la verdad es que no, no tengo muy clara la, la idea de, de, de qué trataba la, la historia, porque esas cosas que, sabiendo que Editorial Vidi, que era esta producción nacional, las historias las serializaban, era lo que después se convertían en, en telenovelas muchas veces. Y, y si tú llegabas y te encontrabas con que estaba a la venta el número 43, decías, no, pues si no leí los 42 episodios anteriores, probablemente no voy a entender absolutamente nada de lo que esté sucediendo. Ya. Así es de que no, yo sabía que existía, lo vi muchas veces, pero nunca lo, lo vi. Y hace unos años, cuando Vida empezó a recoger todo este material, Rarotonga, Rubí y todas las historias de Yolanda Vargas Dulce, aparecieron también tomos de, de Samurai. 
pero la verdad es que no, no, no sé realmente qué, de qué se trataba la historia, así que no puedo comentar mucho. Nada más confirmar que existe y que sí era mexicano. <risa> Mira, yo recuerdo que eh, Editorial Beat llegó acá con la muerte de Superman, así que antes del 92, principios del 93, no, no me parece que hayan... Eh, que se haya podido conseguir material. Tal vez llegó después porque te, tenían existencia. Recuerdo que hubo un tiempo en que hubo una tienda vida en la Alameda en pleno centro de Santiago. Eh, hace mucho tiempo que cerró, pero existió por un tiempo. Las que sí recuerdo haber visto son Caliman y eh, Rarotonga, pero no las leí. Caliman, Esteban, lleva acento en la A. Ok, Caliman y Rarotonga. Sí, que Caliman eh, no era de bici, sí era una, una cosa aparte. Ok. Pero Rarotonga sí, que eran cosas, de, muchas historias que se adaptaron a telenovelas, historias de Yolanda Vargas Dulce, que fuera de eso su personaje más popular pues era Memín Pinguín. Eso sí, también he escuchado hablar de eso, pero no, tampoco lo leí. Y Novano no sé en qué momento dejó de llegar a Chile, pero Novano sí llegó por muchísimo tiempo. Novano, pero como por tres décadas, así de que pues sí, según yo empezó en, en los 50. Sí, yo, yo sé que en algún momento dejó de llegar, me parece que fue en los 80, pero no, no estoy realmente seguro. Fue cuando cerró sus puertas, cuando Vic tomó las licencias, hubo como un, no sé, un par de años, quizás sin cómics de superhéroes más allá de Spider-Man. Fue porque cerró Novaro y tardó un poquito bien en tomar la licencia. Pero sí, eso fue a mediados de los 80. Pero Novaro empezó por ahí del 52, 53, algo así. Mm. Sí, y acá también llega... Creo que había una Novaro también de Colombia. Esto lo hemos hablado varias veces. Sí, muchas. Creo que había una Novaro de Colombia. Eh, llegaban de repente unos cómics brasileños de Abril Joven. Eh, y también hubo una editorial chilena que publicó cómics de superhéroes que nunca leí. Creo que... Creo que me dieron uno de los Transformers alguna vez, pero lo recuerdo vagamente. Eh, que se llamaba Editorial Gabriela Mistral. Ok. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira, creo, creo que sí sabía que era viejo. Dice, continuando con la nostalgia ochentera, ¿qué nos pueden comentar de Sor y los Invencibles? Nada. Recuerdo con cariño, pero no recuerdo de qué va del todo la historia. Ah, esta también es de, de, de esas cosas que todo mundo se acuerda de haberlos leído, nadie se acuerda de qué se trataba. De, de entrada, estos eran famosos por su inusual formato. Eh, si, si te dijera que estamos hablando de un cómic que se publica en un formato de 6x10, ¿tú qué pensarías? ¿Centímetro? Sí. Se, suena, suena más chico que los... Mal, más chico que los libritos de He-Man. Sí, en efecto era más, más pequeño. Porque era el formato en el que se publicaba sobre los Invencibles. Había dos títulos que se publicaban en ese tamaño. Y eran tomos, no sé, me imagino que entre unas 80 y 100 páginas. Porque obviamente en lugar de tener un, un diseño tradicional de cómic. Pues eran viñetas de página completa. Así es de que quien crea que la muerte de Superman era innovado, no. Solo los Invencibles y el Capulinita lo hacían desde mucho tiempo antes. Viñetas de página completa. ¿Los Invencibles? Los Invencibles. Ok, dijiste Invencibles, Beto, estoy seguro. Tengo evidencia auditoria, auditiva. Es probable, pero esta lo voy a editar yo, así es de que nunca lo sabes. <risa> <risa> Son y Los Invencibles y Capulinita, era el otro título que se hubiera así, que eran aventuras del actor cómico Capulina. Esos se publicaban cómics en tamaño un poquito más, más parecido al formato americano y la, la versión pequeñita en, en ese momento que te digo. No, no sé exactamente la medida, estoy calculando Nada más por eso, yo por ahí tengo algunos de... Sobre todo eso, y los si me debo tener por ahí puñado de, de ellos, de Capolina, no creo. Pero sí calculo. Así ya, 
como decimos por acá, ojo de buen cubero, yo diría que de 6 por 10 aproximadamente, un formato muy, muy pequeñito, en los que cada página era una viñeta, entonces sí, pues el cómic lo leía así relativamente rápido, pero era un formato muy popular, porque aparte era muy barato, y la historia, pues Sor era un robot humanoide, con superpoderes muy, muy inspirado en muchos de los eh, robots más viejos japoneses, en estos más toscos, no, no piensas en un mecha, piensas en la versión más eh, rudimentaria de un robot humanoide, y eso era Sor, y los invencibles eran dos niños que utilizaban tecnología proporcionada por el robot para actuar como superiores. Eran un niño y una niña que lo acompañaban. Ellos eran los invencibles. Eran Sor y los invencibles. Pero la, la trama en general pues eran historias genéricas de, de superhéroes. Eh, un asaltante, un científico loco. Y eran ellos tratando de detenerlo durante el número. Pero no así recordar que hubiese una historia más profunda. O que hubiera una serialización, una continuidad que le diera mayor profundidad. Según lo que yo recuerdo, no existía. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya regresando un poquito al, al formato americano y al cómic más mainstream, dice, ¿cómo conocieron a Wolverine? Me refiero a en qué historia o cómic. Yo la primera vez que lo vi fue en figura de acción de la línea Secret Wars y pensé que era Birdman. <risa> eh, uy, eso es muy viejo, ¿ves? La línea Secret Wars es como del 86, ¿no? Eh, Nunca vi los juguetes, pero pues por la publicación del cómic yo asumiría que sí. Pongamos que la segunda mitad de los 80 de forma más global, porque no sé cuándo los hayan lanzado, pero sí tendría que ser viejo. Y pues el esquema de color probablemente, ¿no? El amarillo y este antifaz que sobresale de, de los ojos de, de forma puntiaguda y apuntando hacia arriba, pues probablemente eso sea lo, lo que llevaría, aunque sería raro pensar y si es Berman porque no tiene alas. Mira, yo debo haber visto aguja dinámica, pero... La verdad es que lo me, me puse a hacer memoria. Creo que lo primero que recuerdo de, de Wolverine es eh, la serie animada de los X-Men. Y lo primero que recuerdo haber leído de Wolverine es la miniserie de Chris Claremont y John Byrne. Así que todo fue en bajada después. Ok. Yo la primera vez que lo vi fue en un cómic de Spider-Man. No sé cuándo habrá sido, pero eh, probablemente fue... Ya cuando Novedades había cambiado el formato a un tamaño más grande que el del cómic americano y que traían dos historias, que muchas veces la segunda la tomaban del Marvel Timó por alguna, alguna reimpresión de algo más viejo y era el primer encuentro entre Spider-Man y los X-Men, que no, no recuerdo exactamente contra quién peleaban o qué hacían, pero sí recuerdo que al final decía, bueno, no tengo ganas de estar peleando con ustedes, este ya me voy y le daba un, un beso a Jane Grey y se iba antes de, de que alguien pudiera protestar. Y como era una historia corta, traía una historia más, ya más reciente, que si no mal recuerdo era ya de Claremont y Coco, pero la verdad es que no estoy seguro qué historia haya sido. Entonces era eso que venían eh, dos encuentros con los X-Men. No sé si en el mismo número o en números eh, continuos. Me imagino que era eh, novedades tanteando terreno a ver si había interés por publicar a, a los X-Men, cosa que sí hicieron en algún momento más, más adelante, justamente partiendo con el All New All Difference número uno. Y de ahí se fueron hasta... Pues hasta la serie de Fénix Oscuro fue lo, lo último que publicaron de, de los Sigmen por acá. Me imagino que aquellas eh, primeras apariciones en, en las páginas de Spider-Man pues fueron tratando de tantear terreno. Ok, sí, sí, no, no recuerdo algo antes que eso, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos por ahí? Eh, como seguía, dice, ¿y en qué uniforme prefieren a Wolverine? Para mí la versión del traje café que salió en las primeras guerras secretas. Sí, estoy de acuerdo, Beto. Me gusta más que el, el amarillo con azul. Sí, a mí también. Yo creo que eran fan, fans de, de Michigan. Pues si tomas en cuenta que el equipo de Michigan son los Wolverines, sí. probablemente eso influyó con el esquema de color. Y que había que recordar que cuando John Romita Sr. diseñó el traje de Wolverine, no tenía idea de cómo se veía 
un glotón, que es el nombre que tiene en español, un Wolverine. No tenía idea de cómo era este animal, leyó alguna descripción y dijo, pues esto suena como un gato con unas garras enormes y eso fue lo que trató de reflejar. El esquema de color no me sorprendería que hubiese pensado en los Wolverines de Michigan justamente. ¿Por qué pensó en un gato con garras enormes y no en un perro con garras enormes? Eh, habría que ver qué descripción fue la que leyó. Porque le dijeron que se iba a llamar así y él leyó una descripción. Ya lo que decía, le, le preguntaron de esa idea y él decía, no, se nada más leyó una descripción de lo que era un Wolverine y a mí me sonó un gato salvaje. Sí, sí, para los que se ofenden, no sé si tenemos gente joven acá, pero eh, hay mucha gente que dice, ah, Glotón, jaja, <risa> qué idiota. Bueno, ese es el nombre que tiene el animal Wolverine. Wolverine no es un diminutivo, no es un, eh, ¿cómo se llama esto, Beto? Derivativo. Hipocrítico, creo que en algunos usos sí, no sé si en este caso aplique. Ya, bueno, pero no es eso respecto de, de un nombre de, de Wolf, por ejemplo, de Wolf. Eh, sino que es otro animal distinto, que es el eh, Wolverine, y que más parecido aquí podría ser a un tejón, a un hurón, una cosa así. Yo diría que es más parecido a un tejón. Sí. Es como el punto intermedio de un tejón y un oso. Un oso chaparro, un oso cruzado con un tejón, no sé. Una cosa así. Pero es un animal muy pequeño, muy irascible y que eh, pelea con cualquiera. No, no le importa nada. Sí, y es importante que aclares que no tiene nada que ver con los lobos. Uh -huh. Para los que son eh, nostálgicos de la traducción como lo ves, ¿no? Que es una tarugada de un escritor que no tiene idea de lo que estaba haciendo. Sí, claro. Eh, tal vez eh, es un falso cognado, eso es lo que es. Sí, que le digan que lo ves no es un wolf cop. Sí, un cop a seca. Pero, pero eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, recomendación de cómic, Common Grounds, publicado por Image Comics, es una especie de antología de relatos cortos superheroicos. No es una joya, pero no está mal, sobre todo cuando dos archienemigos se encuentran compartiendo WC. Ok, ese no, no lo he leído, recuerdo haberlo visto en algún listado, pero ese no le he echado un ojo, habrá que ver qué tal. Ok, ¿dónde están leyendo eso? Beto? Esas son las preguntas de YouTube de Ricardo. Ok, no encontré esa parte. Ok, a lo mejor no leíste en Seymour. Acuérdate que los comprime. Puede ser, puede ser. Después dice, caballero Pedreros, no sé si te da oportunidad de ver sobre el Capitán Júpiter. ¿Recuerda que le pregunté en alguna ocasión? Eh, ¿Ya hiciste la tarea, Esteban? ¿Ya fuiste a ver quién es el Capitán Júpiter? No, no, no la hice. No la voy a hacer tampoco para que no me vuelva a preguntar. <risa> ok. Eh, después me pregunta a mí, dice, ¿trabajó usted en novedades editores? Si es así, como el panorama editorial en esa empresa? No, yo empecé a traducir cómics hasta 2001, que para entonces... Pues novedades, se puede decir que ya había cesado operaciones, al menos en lo que tiene que ver con cómics de superhéroes. Así es que no tengo idea cuál sería el, el panorama de editorial de, de aquella época. Aunque, pues eh, como ya mencioné, por algún tiempo fue la única editorial que publicaba cómics de licencia en México. Porque cuando quebró eh, Novaro y antes de que tomara la licencia editorial BID, la única editorial que publicaba cómics de superhéroes era justamente novedades que pues al pertenecer a un grupo editorial más grande, eran dueños de, de un periódico de circulación nacional, podían aguantar un poquito más y cuando se dio la crisis en la primera mitad de los años 80, que fue cuando cerraron muchas editoriales, ellos lograron caputear el temporal, como hicimos por acá, y de las sedes que, que publicaban, que llegaron a tener publicaciones de un cómic cada día de la semana, y los, los cinco días hábiles, tenían en, en algún momento publicaban y Los Vengadores, Diabólico, y El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, y Pólvora y Puños eran los, los cinco cómics que publicaban. También en una época estaba ahí este, La Mujer Araña. Y después de todo eso, al final se quedaron nada más con El Hombre Araña y El Hombre Araña presenta. Esos dos y en un formato más pequeño, muy similar al que usó Biz en sus primeros años, publicaban La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, que eran las reimpresiones de la revista en blanco y negro con el, pues el apunte de que eran reducciones de, de lo que en Estados Unidos aparecía en formato revista en tamaño carta. 
pero no, no, no tengo a cuál será el panorama con, con novedades, pero pues el programa fue que en los 80 quebraron muchas editoriales y ellos pues al tener el apoyo de un periódico pudieron aguantar y, y sobrevivir hasta que finalmente perdieron las, las licencias y dejaron de publicar cómics y ya en la segunda mitad de los 90. Ok, creo que después sigue, ¿cuál es su obra favorita hasta el momento de John Michael, no, es con John Michael Extraczynski? ¿Y cuál la que menos les gusta? ¿Y por qué lo detesta el Caballero Pedreros? Es que Esteban es muy rencoroso. <risa> sí, me gusta adoptar estas posturas extremas eh, respecto a algunas cosas. Mira, yo creo que hasta que se redima ante mis ojos Straczynski, que no creo que vaya a pasar porque está cada vez más viejo eh, y más senil, no, no, no lo voy a perdonar porque eh, se mandó una... Una racha de malos cómics bastante impresionante. Yo sé que todo el mundo tiene altas y bajas. Y en general los cómics que me gustan de lo que hizo me gustan bastante. Entonces yo no tengo esa clase de, de problemas. Sus cómics malos sí es indefendible. No, no hay forma de que diga algo bueno de Grounded en Superman. O de algunas de las cosas con las que cerró en, en Spider-Man. Pero tú hay cosas buenas. A mí me gustan por ejemplo los... Yo lo conocí con sus cómics de autor. Que aparecieron los dos en Image al amparo de, de Top Cow en aquel entonces que eran Midnight Nation y Racing Stars, que eran ingenuos muy distintos y donde probablemente le daría una ventaja. Rising Stars, no Racing Stars. Fue lo que dije, Rising Stars. Ok. Estrellas Urgentes. Que ahí yo le daría un margen de ventaja a Midnight Nation por una sola razón. ¿Cuál? ¿El arte? Pues que Rising Stars lo dibujaba Ken Lashley ah. y Midnight Nation lo dibujaba Gary Frank. Entonces creo que hay una pequeña diferencia en el nivel. Que... Sí, como... como... Como de la liga de fútbol chilena a la liga de fútbol de Inglaterra, más o menos. Algo así. Pero sí, la, la diferencia era mucha, entonces sería eso. En España me gustó lo que hizo el primer año que estuvo ahí, me gustó bastante. Su torno me desaba para nada, creo que estaba bastante decente. Y lo que hizo en The Twelve me gusta mucho, que era una propuesta distinta y que, que jugaba un poquito con el pasado perdido del tiempo entre Timely y Marvel. Retomó personajes de, de Atlas y incluso de la parte final de Tamil, que creo que es una historia bastante interesante con ellos. Entonces, eso en general me gusta mucho. Lo, lo peor yo sí creo que sería Grounded, por mucho. Sí. Bueno, porque lo de esto creo que... Eh, mira, en realidad no creo que sea culpa de Straczynski. Como dice el dicho por acá, es, eh, la culpa no es del chancho, sino del que le da a Frecho. Cuando ves que lleva una racha impresionante de malas obras, eh, uno tendría a pensar que van a a determinar no contratarlo más, por la, al menos por un tiempo, o, o meditar mejor las cosas, o analizar mejor los proyectos, pero suele pasar, tanto en eh, los cómics como en otros lados, que eh, una vez que un autor adquiere cierta fama, ya no importa si lo que escribe o dibuja es bueno o es malo, hay gente que lo va a comprar igual, se transforma en un tema de... Bueno, la fama termina siendo más importante que el trabajo que entrega. Que eso, hay, hay cientos de ejemplos de gente que tú dirías, ah, pero este tipo ha hecho pura basura, o esta mujer ha hecho pura basura por tanto tiempo, y por qué la gente todavía le interesa. Bueno, hay gente que eh, una vez que, que se vuelve, no sé, fan de algo, ya no, no reflexiona mucho, no, no lo analiza con... Eh, no, no utiliza la opinión crítica para analizar el, eso. Bueno, eso también puede ser muy pedante de mi parte, decir, ah, no, yo sí lo hago y tú no. Pero creo que es una afirmación genérica eh, que es bastante eh, demostrable. Así que eso. Ok. Después el mismo Ricardo dice... En su opinión, mangas que recomienden sí o sí a alguien que como yo no ha leído casi nada. Inició su Maki, seguiré con Lobo Solitario y terminaré después con 20th Century Boys. 
Aparte de eso, confieso no ser fan de Dragon Ball ni Pokémon. Que no pasa nada, ¿no? Además que Pokémon es un juego de video. Tiene manga, pero no partió por ahí. Sí. Y, y Dragon Ball, yo, Dragon Ball yo soy fan de la primera etapa solamente. Antes de que le, le pusieran agregados. Sí. Zetas y demás ya no. Que para alguna gente eh, la, la primera etapa de Dragon Ball tiene varios elementos que la hacen un tanto desagradable. Hay, por ejemplo, el Maestro Rochi que es muy eh, viejo verde. Hay varios elementos que a la gente le molestan. Pero, pero bueno, a mí todavía me resulta gracioso. Eh, no, yo no soy experto en manga, he leído muy poco manga como para darte recomendaciones eh, muy generales. He estado haciendo un esfuerzo, no, no esfuerzo porque lo he disfrutado bastante, pero he, he tratado de ver bastantes series de anime últimamente, pero no es exactamente lo mismo. Yo creo que Beto te puede recomendar Akira y Pluto, ¿no Beto? Pues sí, sería lo, lo básico junto con La Espada del Inmortal. Okay. Que aparte dos de esas tres se encuentran con facilidad en México porque acá lo publica Panini y quizás una que agregaría también sería Monster que aquí aclarando que Monster es del mismo autor de Pluto y de 20 Century Boys que ya la está leyendo entonces podría ser un, un buen punto de partida seguir con eso mm, yo creo que podrías tratar de leer un poco de Berserk que he leído un poco, no mucho pero lo que he leído me ha gustado estaba pensando Esteban y, y creo que ahora que lo, lo planteaste así que no eres fan no no, no eres un experto en, en manga pero estás tratando de ver anime ¿Mm? eh, eso me sonó muy gringo Fue de, ¿has leído esto? no, estoy esperando a que salga la adaptación eh, pero yo no, no, no estoy diciendo una cosa por otra, simplemente estoy diciendo que no he leído manga y que sí he visto un poco de anime eh... No, no importa, me causó gracia. Ok, Beto. Sí, creo que eso sin entrar a, a, a carrilearse, como diríamos por acá. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y ya después de despídense, fuerte abrazo, caballeros. Procuré no sentarme más. No, no, no sentarme más en... Y ahí yo creo que les conté en internet algo pasó, porque sí, se queda en suspenso. Pero abrazo de vuelta. Ok, sí, eso mismo. Muchas gracias por eh, escribirnos. Pero tenemos una pregunta de Mitre6 que la hizo en el episodio 346. Preguntó, ¿aquí es donde se hacen las preguntas? Se puede, se puede. Y luego pregunta algo que tal vez tú le puedas responder, Beto. ¿Existen superhéroes zurdos? ¿Cuántos conocen? Sí, he visto superhéroes zurdos, pero en este momento no recuerdo quién es. ¿Quién podría ser? Estoy seguro de que sí he visto superhéroes zurdos, pero en este momento no recuerdo quién. Veamos si Internet tiene la respuesta. Mira, hay una lista de comic book de personajes zurdos. Hellboy. Bueno, es que no, no es que sea zurdo, pero es que su mano derecha es especial. Rick Grimes. Eh, Sinestro. Claro, obvio, con ese nombre. Claw. Pero esto es por defecto, hay gente que ha perdido su mano derecha. <risa> ¿Sí? ¿Quiénes son zurdos? A todos los que están el brazo derecho. Sí, entonces, si revisamos cómics de Jeff Jones, vamos a encontrar muchos zurdos porque no tienen de otra. Sí, y supuestamente Garfield también sería zurdo, cosa que no, no tengo idea si será cierta o no. Y no. No sé, tomando en cuenta que Garfield no hace nada, realmente no creo que tenga una manual. Es igual de inútil con ambas manos. Exactamente. Ok, no, no encuentro otra lista más confiable, Beto, así que tendríamos que quedarnos con eso. O sea, hicieron una lista de zurdos y son todas las personas que no pueden utilizar la mano derecha y Garfield. <risa> Básicamente. No, pues sí, que qué, qué viene, que... ¿Qué, ¿Qué profundidad? Creo que Sinestro es el único que no, no se ajusta a esa descripción, Beto. Sinestro sería solo por eh, solo por su nombre. Y no me extrañaría que se sea una tarugada de Jeff Jones que dijo Ah, Sinestro, Sinister en latín. Sí, eso es zurdo. Sí, lo voy a hacer. Sí, solo que es... Suena la clase de proceso mental que tiene ese tarú. Bueno, sí, no puedo discutir nada de lo anterior, Beto. Eh, 
¿Qué te parece si comentamos algo? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Beto, hice lo que debe ser una de mis mayores debilidades de carácter, Beto. Y decidí ver eh, Transformers Rise of the Beasts. 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 Ok. Yo, yo lo único que vi fue que alguien puso un comentario que es lo mejor en la franquicia. Y lo único que pensé fue, bueno, no es como si fuera difícil, ¿verdad? Pero no tengo idea. Sí. Y como nunca fui fan de la serie animada. Es una película eh, entretenida, pero sin mayores pretensiones. Algo de Indiana Jones, algo de... Eh, algo de rápido y furioso y mucho de Transformers eh, yo no, no pretendo entender los guiones de Transformers pero creo que está hasta un mes supera no, no. <risa> la idiotez es demasiado grande entonces esta película está ambientada en 1994 no sé por qué no, no he visto las últimas Transformers como para entender qué pasó eh, si hay alguna razón por la que tengan que estar en 1994, de qué manera se diferencia la línea temporal. La verdad, eh, los guiones de los Transformers hace tiempo que dejaron de tener mucho sentido. Y bueno, para efectos prácticos esta película se entiende sola, no necesitan haber visto otras cosas. Como es una película ambientada en el pasado, no, no hay mayor introducción necesaria. Los personajes de todas formas se presentan acá. Si no entienden el concepto de extraterrestres que se transforman en autos, no, no hay nada que quieran ver aquí eh, cosas que me gustaron Beto, los diseños de los Transformers son un poquito menos eh, espantosos que los que se veían bajo la época de Michael Bay eh, las transformaciones siguen siendo demasiado demasiado aparatosas a mi gusto a mi modo de ver, tienen demasiadas piezas eh, que se mueven me gustaría que fueran como la serie animada obviamente actualizado pero me gustaría que fuesen piezas o partes del auto que se separan y se arman, ¿no? No me gusta esto de... Y salen partes de, no sé, ni una cosa que tiene... O sea, un objeto de 2 toneladas se transforma en un objeto de 5 toneladas. Eso, esa falta de relación de tamaño de, los, de las transformaciones me, a, a una persona cuadrada como yo no, no le gusta. Eh, más allá de eso, hay personajes nuevos acá, el protagonista humano es Anthony Ramos que interpreta a Noah Díaz que es un ex ex, ex uh, no sé si era no, un ex militar que supongo que vivió en la guerra del golfo y que está tratando de conseguir trabajo vive con su mamá y con su hermano su hermano tiene algún tipo de problema eh, no sé exactamente qué pero tiene una enfermedad nerviosa y, y él está constantemente tentado a cruzar el, el lado oscuro de la ley y transformarse en delincuente porque necesitan dinero imperiosamente, vive en un sector problemático, es latino, eh, tiene talento para trabajar con cosas electrónicas, entonces de ahí el salto a eh, robar, falsificar cosas, es muy sencillo para él y es, intenta como puede conseguir un trabajo honrado. Pero las situaciones familiares lo, lo tienen apremiado. Así que esta película parte con él que un amigo lo convence de que se roba en un auto. Y el robo de la, del auto va pésimo porque eh, nada menos... No haya nada mejor que robarse un Transformer. Entonces llega... Eh, se trata de robar un Porsche Carrera y resulta ser Mirage. Ahora, yo recordaba que Mirage era otro auto. Me puse a buscarlo. 
Y Mirage era un eh, auto de Fórmula 1 en el Generation 1. No tengo idea qué, otra, qué otro auto habrá sido en otras versiones. Eh, acá es un Porsche Carrera 911. Que no tengo idea si existían en el 94. Supongo que sí. Y el personaje que extraño. No sé si habrá aparecido alguna vez y lo mataron y no me acuerdo. Es Will Jack. Que por lo menos el diseño de Will Jack me gustaba. Eh, y este personaje lamentablemente lo interpreta... Digo lamentablemente porque no, no entiendo la fascinación de Estados Unidos con muchos de sus comediantes. Hay muchos comediantes gringos que simplemente no los encuentro eh, chistosos. Me pasa por ejemplo con... Eh, ¿Cómo se llama? el Kevin Hart. Que, que me parece un espanto. El... Bueno, hay, uno, hay algunos que se murieron que no los vamos a mencionar. ¿Por qué? ¿Para qué? <risa> y aquí a Mirage lo interpreta a Pete Davidson. Que yo no, 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 no le entiendo. No entiendo qué tiene Pete Davidson. Que es, supuestamente es como que la gente lo encuentra muy chistoso. Porque veo los sketches de Saturday Night Live. Y me recuerda cuando estaba este tarado de Jimmy Fallon. Que no era capaz de hacer un sketch completo porque se mataba de la risa. Y yo decía, bueno, eso no es. A mí, quiero que haga el sketch. No quiero que se ría y no pueda decir lo que tiene que decir. En fin, somos públicos distintos. Eh, bueno, resulta que cae una, un objeto que viene de, de otro planeta, porque esto parte con una con la introducción de los Beasts, ¿cómo se llaman? Los Maximales de Beast World, la serie de animación digital de los años 90 y 2000, eh, donde está Optimus Primitivo, como se conocía en español, Prime, eh, Optimus Primal creo que era en inglés, y varios otros de los personajes. Eh, que tratan de salvar un objeto que le permite a Unicron, que es el gran malo de esta película, aquí se le adelantaron a Marvel, Marvel no hizo a tiempo a Galactus, así que los Transformers eh, ya pusieron a Unicron comiéndose un planeta. Eh, y Unicron quiere esta llave que le permite viajar eh, por todo el tiempo y el espacio a objeto de atacar planetas y ser una fuerza que, que conquiste todo. Entonces los maximales para proteger esta tecnología escapan a la tierra y se esconden acá y pasan, no sé, milenios y los andan buscando y finalmente llegan los malos a, a buscar a los maximales eh, pero los Transformers que están también escondidos en la tierra se encuentran con la posibilidad de acceder a esta, a esta llave y esta llave les va a permitir volver a Cybertron entonces pierde un poco la objetividad Optimus Prime y decide recuperar esa llave y terminan utilizando la ayuda de Noah para recuperar la llave pero descubren que esa llave en realidad es en la mitad de la llave y la otra llave está perdida. Así que en la búsqueda de la llave terminan viajando a Perú donde encuentran a los maximales. El otro personaje humano protagónico es Dominic Fishback que interpreta a Elena Wallace. Que es una... Eh, eh, da la impresión de que fuese una arqueóloga pero no realmente. Es más como una técnico de... En artefactos antiguos, que no sé si eso no es ser arqueólogo, pero no la describen como arqueóloga. Que es la que aporta el conocimiento científico de ruinas para buscar este artefacto que los maximales escondieron en la Tierra hace mucho tiempo. Y resulta que los maximales son junta con los. Bueno, con lo que queda de los quechos y los aymaras. No, de los quechos, los aymaras están más al sur. Eh, en Perú. Son junta, amigos. Y. Están escondidos ahí en, eh, en el altiplano peruano. Así que eventualmente se unen Maximales y, 
Transformers Autobots para combatir a los malos y tratar de evitar que Unicron invada y destruya la Tierra. Así que la película es bastante simple, tiene un poquito de corazón, los personajes son... Eh, yo diría que bastante sencillos, los Transformers sigue siendo muy... Para mi gusto, porque tal vez para gente más joven no les parezca así, pero son muy chillones, muy gritones, muy como demasiado energéticos. Como que se tomaron 10 bebidas energéticas y tienen que hablar, hablar, hablar y decir chistes eh, idiotas, que es lo mismo que me molestaba de, de las películas anteriores, como que por el efecto de... por querer darle personalidad, los transforman en unas caricaturas muy... Muy simplistas, muy unidimensionales. Y eso es de un detrimento para el desarrollo de los personajes. Optimus Prime es, es también es unidimensional. Es el líder serio que hace las cosas bien. Que bueno, ese es Optimus Prime. No vamos a discutirlo. Pero generalmente había un poquito más de, de profundidad en los Transformers. Que en estas películas eh, no, no, no las vamos a buscar aquí. Los efectos especiales son... Diría eh, que están ok. Eh, la, las locaciones son mejores que en otros casos eh, y, y fue un gusto que aparecieran los maximales que son, diría yo que están bastante mejor diseñados que los Transformers porque, por ejemplo, con Optimus eh, se dieron el, la tarea de rediseñarlo levemente entonces utilizaron un camión sin nariz que es el Optimus Prime clásico Claro que la transformación es similar a la del Optimus Prime de las primeras películas. Eh, estos otros personajes que aparecen también. Bueno, aparece Bumblebee que sigue siendo un camaro. Eh, aunque es un camaro más antiguo. Mirage. Rick. Y hay otro personaje que es un, eh, una combi. Un Volkswagen. Pero los maximales como son animales. No tienen ese problema. No tienen que... Eh, pagar derechos para hacer que se parezca un águila o una chita o un, eh, o un gorila así que eso es eh, quedan bastante mejor los diseños creo que son bastante más fieles a la serie animada y eso me, me gustó bastante claro que el origen de los maximales como que no entiendo por qué <ríe> antes de llegar a la tierra ya son chitas eh, orangutanes y, y águilas y cuando llegan a la tierra son animales que no están en América del Sur Beto, pero en fin, a quién le importa eh, creo que la película está ok hay una escena final donde presentan a, a un personaje bueno, lo voy a... spoilers lo voy a echar a perder nomás que es eh, una posible unión que ya lo han eh, esbozado en Hasbro de las franquicias de J.J.O. y Transformers creo que quieren hacer un J.J.O. versus Transformers entonces aquí eh, vinculan a las dos franquicias, a un personaje le ofrecen unirse a los J.J.O. así que eso sería no sé no sé si no sé si estamos si el mundo está preparado para una película de J.J.O. y Transformers sobre todo, no, no sé qué harán eh, Mira, si tienen a la gente correcta involucrada, podrían dar, pero no, no sé si tienen a la gente correcta. No han hecho una buena película de J.J. ni de Transformers hasta ahora, así que eh, no, no da para ilusionarse demasiado. Sí, los juguetes están en la misma categoría que los videojuegos. Los cómics salieron de ahí hace mucho. Los videojuegos y los, los juguetes todavía no llegan al punto en el que hayan inspirado buenas películas. Todo apunta a que la primera será Barbie. 
lo cual me, me da mucha risa. Sí, y bueno, eh, hay mucho material de cómics, o sea, y yo no lo he leído, pero sea, siempre han hablado mucho de que la serie, por lo menos la de Jay Joe, era buena. Eh, y también he escuchado buenos comentarios de la serie de IDW de los Transformers, no tanto así de la serie de Marvel de los Transformers. Entonces, material como para tomar ahí existe, pero bueno, esta serie partió... Bajo la dirección creativa de Michael Bay. Entonces eh, no es como que eso les, les interesaba demasiado. Sí, sí básicamente querían algo que se viera espectacular. Y que luciera en pantalla. Y pues nunca les preocupó mucho la historia. Sí. Pero pues, en fin. Ok, Beto. ¿Qué, qué quieres comentar tú? Y pues finalmente me puedo poner al día con algunos cómics que tenía pendientes. Y, y para fines prácticos y logré hacerlo con dos series. Una es... Y Spider-Man a secas, la serie que lanzó hace algunos meses Dan Slott con Mark Bagley, que ya concluyó el, el arco que hicieron de Spider-Verse, y pues está ahorita en la mitad de, de su segundo arco, en donde tiene como villano principal a Electro, y que pues es una, una saga que pues se ha marcado por el debut de Spider-Boy, este nuevo personaje que salió justamente de End of Spider-Verse, la historia del primer arco, y debo decir que me sigue divirtiendo mucho la forma en la que Dan Slott escribe Spider-Man, y está jugando un poquito con el status quo actual de, del personaje. Esto de que trabaja con Norman Osborn, que ahora adoptó la, la identidad del Golden Goblin y la, la relación que lleva con, con la gente en, en su vida, pues hace que, que el cómic tenga un, un saborcito especial. El origen de Spider-Boy es bastante curioso y le ha ido también al personaje que pues ya dentro de algunos meses tendrá su propio cómic regular, lo cual pues a, a muchos sorprendió que hubieran de decidido dar nacer un personaje tan nuevo, pero la, la verdad es que lo, lo que he visto hasta ahora me, me gusta bastante, e insisto, el, la, la forma en la que Slot escribe a, a Spider-Man, está tan cómodo con el personaje y conoce tanto la historia que lo llena de easter eggs eh, por todas partes, aparece Electro y hay muchas alusiones, al final de End of Spider-Verse, pues hay un, un momento en el que Peter Parker te dicen que deja de existir, lo dicen no, no, no dejó de existir nada más, nunca fue Spider-Man, entonces durante un número tienes una exploración de cómo hubiera sido un mundo en donde la araña nunca mordió a Peter. Entonces en ese mundo, eh, como ese es el único cambio, el reconocimiento de originalmente, la araña en la exhibición solamente muerde a Cindy Moon. Entonces el, el único héroe arácnido que hay en, en esa versión del universo 616 es Silk, no hay Spider-Man. Pero es curioso lo que hacen con el desarrollo de la historia, porque al no haber un Spider-Man, Cambian muchos de los sucesos, lo, lo que después de dentro de Spider-Man la gente conoce como un evento canónico, nunca se da. Entonces eh, Peter Parker es criado hasta la edad adulta por sus dos tíos, enmienda su relación con Flash, va a la universidad, trabaja en una importante empresa tecnológica en la que no surgió ningún villano y cosas por el estilo. Y al ser Silk el, el héroe en, en este lugar y pues que muchas cosas sí se mantienen como pasaron, pues eh, Peter Parker entra en contacto con ella y se convierte en el hombre en la silla para Silk, lo cual le da para algunas situaciones bastante divertidas. Y como está haciendo alusiones a eventos de la continuidad de Spider-Man dentro de, de este mundo, hay muchísimos easter eggs y alusiones a, a historias clásicas de la era de Lee y Ditko sobre todo, y una que otra a la de Lee con Romita. Y me, me gustó mucho eso. Y, y detallitos como, por ejemplo, de descubrir los, los, los easter eggs así un poquito más escondidos, que a lo mejor mucha gente no le pone atención, como que descubres cuál es el código de autorización para pedir el apoyo a las autoridades que tiene Spider-Man como miembro de los Avengers. Si tuvieras que hacer un código alfanumérico, ¿qué usarías, Esteban? 
Como código para Spider-Man. ¿Código alfanumérico para Spider-Man? Sí, combinación de letras y números. Que una vez que lo ves y si entiendes la, a lo que está haciendo alusión esa secuencia de letras y números, es difícil que se te olvide. ¿Sí? No, no, el código de autorización de Spider-Man para, para pedir apoyo a las autoridades, sea policía, bomberos, servicios de emergencia, es AF15SM1. Lo tengo que ver. A. Ajá. F. F. 1. 1. 5. 5. S. A. M. S. M. 1. ¿Te dice algo? No. A mí es Infantasy 15 Spider-Man 1. <risa> ok. Es la clase de cosas que haces, Lot. A lo mejor mucha gente no, no lo había pescado. Porque aparte no. Dices, necesito verlo. En el cómic no lo hubieras visto. Porque están escritos los nombres de las letras y las palabras. Y los números, perdón. Pero sí lo, lo vi y me. Al, al momento lo, lo reconocí y me dio mucha risa. Pero en, en general, creo que está muy bien lo que está haciendo Slot. Se las arregló para poder hacer una serie paralela a Missing Spider-Man y que funcionara. Y hasta ahora va bastante bien. El personaje de Spider-Man es algo bastante intrigante. Y, y quiero ver qué es lo que van a hacer con la serie regular. Eh, el origen que le da, pues tiene que ver justo con el desenlace de End of Spider-Verse. Y creo que la, la forma en la que resuelve eh, justamente esa historia, pues permite que puedas eh, dejar todas las cosas que hayan de aquí en adelante en, en el Spider-Verse. Eh, dejando de lado al Peter Parker del universo 616 y que aún así pueda seguir viendo a muchas de, de las otras eh, versiones de los arácnidos eh, del multiverso de Marvel. Entonces, en general, me está gustando mucho que se han con la serie. Si no le han echado un vistazo, pues van 10 números. Así es de que están a, a buen tiempo de, de echarle un vistazo. El primer TP eh, me parece que comprende, ay no, no sé si 6 o 7 números, pero pues ya pueden echarle un vistazo también en, en colección al inicio de, de esta segunda serie regular de Spider-Man, que Slot dice que está muy cómodo porque ahora no tiene que estar corriendo contra el reloj porque está escribiendo una serie mensual de Spider-Man por primera vez en su vida luego de casi 10 años de trabajar con el personaje. Ok, Beto. Okay. Ah, y no mencioné el arte. El arte es del español Iván Cuello. Ok. No, pero, no es cierto, perdón. El, el arte es de Mark Bagley con tintas de John Dell y color de Edgar. Tu amigo Marguerite. Y, y siguen la misma. Lo, lo bueno es que el personaje principal está enmascarado la mayor parte del tiempo. Entonces no te está viendo sus rostros eh, chuecos de formas inconsistentes la mayor parte del tiempo. Insisto, es un buen narrador. Entonces realmente no me molesta tanto. Pero sí me, me desespera ver las inconsistencias con sus rostros. Una y otra vez. Ok. Beto, ¿qué te parece si seguimos respondiendo preguntas? Ok, ya acabamos con las de YouTube. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A Discord o a Twitter? Vamos a Twitter. Ok, en Twitter, según yo, todo lo que tenemos es de la Anonimonios. Sí. Que, que abre con un no sé qué preguntar, pero ¿cómo están? <risa> bien. <risa> gracias. ¿Tú qué tal, Anonimonios? En general, bien. Gracias. Ya hablamos de cómo estábamos al principio del podcast. Espero que eso te haya dejado tranquilo. Sí. Eh, ya después dice, ¿qué es lo último que leyeron? Uh, eh, no, no hace tiempo que no leo cómics, la verdad. Así que no recuerdo que fue lo último que leí. Yo el último que leí fue el primer TP de la nueva serie de los Fantastic Four. Okay. Los de Ryan North e Iván Coelho, justamente. ¿No era Coelho? Es español, no creo. Es con doble L. Ok. Eh, que te entendí Coelho, no, no Coelho. No, Coelho. Pero debe ser Coelho igual. Bueno, sería Coelho con una H. En fin. Ah, porque ese es el apellido portugués brasileño. Sí. Pero no, este es Coelho. Pero es Iván con B labial. Así es de que. Sí. Pues también es, de eso está extraño. Habría que ver de qué región de España es. Sé, sé que es español. Porque es Iván Coelho Soria. Pero no, no, no tengo idea. Bueno, si es gallego, tal vez se pronuncie parecido. Y podría ser. No lo sé. 
Y después nos pregunta, ¿han leído a Anthony Brown? ¿Qué les parece su literatura? No. Esto, esto es este libros sin monitos, Esteban. Sí, por eso digo, no sé para qué me pregunta. No, lo que yo no sé es para qué pregunta aquí. Eso es material de Tierra Prima. <risa> es verdad. Que, que en realidad es en donde va. Yo eh, estoy consciente de su obra, pero nunca he leído nada. Así es de que no, no, no podría opinar. Que me parece que escribe, este, sobre todo para niños. No, no sé también jóvenes adultos. Yo lo, lo que he visto es material para niños. Pero no tengo idea este, de, de qué sea. Y, y también no... Cualquiera de los casos estamos fuera del objetivo comercial. Sí, no, y, y no sé si sigue en activo. Porque yo, hasta donde sé, pues sí. Él estuvo activo sobre todo en los años sí, 80. Sobre todo ahorita debe tener, no sé, unos 80 años quizá. Entonces, sí, pues, estoy consciente de su obra, pero nunca he leído nada. Así que no, no, no sabría qué decir acerca de su trabajo. 76, Beto. Ok. Me, me, me fue un poquito de largo, pero no por tanto. Mira, lo último que parece que publicó es eh, Hide and Seek de 2017. Ok. Yo creo que tenía algunas historias con animales. Con un gorila, sobre todo recuerdo visto portadas, pero no. Ni idea. Sí, hay una eh, publicación que se llama Gorila de 1983, ganadora de la medalla Kate Greenway por ilustración. Ok. Y el Emil, que no sé qué será. No, ni idea. Pero pues bueno, eso. Y lo último que, que nos pregunte es, ¿qué creen que debe considerar un nacedor de cómics principiante para su labor? Mira, yo que no he hecho cómics, no puedo darte eh, buenos consejos. Creo que es mejor que le preguntes a alguien que, que tenga experiencia haciendo esto, pero el consejo que he escuchado repetido más veces es que hagas cómics. Que eso es lo más importante, porque detenerse porque está bien, porque está mal, porque no me gusta el dibujo, etcétera Es mejor que lo hagas, aunque salga horrible, eh, y lo sigas haciendo... Y vayas corrigiendo sobre la marcha. Exacto, y lo sigas haciendo y lo sigas haciendo hasta que eh, estés conforme con el resultado, como para liberarlo al mundo. Pero eh, siempre el consejo es que antes que empezar a estudiar y empezar a revisar, y, y, y eh, hazlo, hazlo, y que salga como salga, pero hazlo. Sí, yo ahí lo, lo que sean, yo he hecho historias cortas mayormente. Yo lo que te puedo decir es que si tienes una historia que contar, le escribas. Es más fácil que algo que ya esté escrito lo corrijas, le arregles lo que esté mal, a que se quede en una idea. Ese sería el número uno. Y el número dos, que no trates de imitar a nadie. Trata de, de encontrar tu voz. Cuenta la historia que quieres contar como tú la quieres contar y no pienses en hacer las cosas como alguien más. Son la, la, las dos cosas que creo que sería el punto de partida. Para quien quiera dedicarse a contar historias, ya sea en cómic o en otro formato. Ok, Beto. ¿Qué te parece si vamos a Discord? Me parece bien, que no, no, no son tantas como ya en otras ocasiones, pero hay un, un pequeño puñado. Eh, empezamos con JJ2049, que dice: ¿Si ¿Sí, de Hickman podría considerarse que será un evento de culto dentro de unos años? Yo creo que no. Yo le pregunté: ¿define de culto? Porque fue un exitazo. Sí, por la, la, la cosa es que el material que se considera de culto son cosas a las que les fue mal o fueron ignoradas en su momento. Después alguien lo describe, lo, lo descubre y se va corriendo la voz de, de que era bueno y empieza a aparecer gente que lo empieza a disfrutar y eso es lo que se llama de culto porque es un, un grupo pequeño claro. pero muy fiel a algo. Una secta, una secta que es fiel a algo. Es una alegoría. Sí, en el caso de, de una historia que fue bastante popular, que vendió mucho y a la que aparte contó con un fuerte impulso mediático promocional por parte de Marvel, pues es difícil que sea convertir de culto porque pues es algo que estuvo presente en la cabeza de cualquier lector de cómics del periodo en el que se publicó. Mira, 
estuve revisando las ventas de cómics del momento en que se publicó eh, Secret Wars y si mal no recuerdo vendió algo así como 520.000 copias del número 1 que debe haber sido de estos cómics que están un poco distorsionadas las ventas porque debe haber sido alguno de estos crates o algo por el estilo. Eh, recuerda que generalmente cuando lanzas una serie hay al menos un par de portadas y luego hay incentivos. Sí, sí, pero de todas formas es demasiado porque el segundo número son poco menos de 200.000. Pero aún así... Que es, es más o menos normal porque la, la tendencia para una tienda de cómics es que ordena fuerte de un número uno, del segundo número piden la mitad y del tercer número pide otra vez la mitad. Y es hasta después del tercer número, cuando ya ha pasado los dos meses de que tuvo que hacer su pedido, tiene una noción de cuánto está vendiendo y ajusta. Entonces generalmente el número 1 vende el doble que el número 2 y el, y el número 2 a su vez el doble que el número 3. Ya después de eso es cuando se, se ve realmente por dónde iba la, la popularidad del título. Aún así es un cómic que eh, piensa 5 dólares por 500.000 copias. De hecho eran 6 dólares, eran 5 dólares 99 eh, por 500.000 copias. Es una brutalidad de plata. Eh, a pesar de que bueno, ahí tienes que hacer todos los descuentos que correspondan, pero es una cantidad enorme de dinero. El segundo número, mismo precio, casi 200.000 copias y por ahí se anduvo estabilizando por las 150, 100.000 copias. Entonces es una serie que para los números de actuales es muy exitosa. Venía de un... Es, es el corolario de una serie muy exitosa como fueron los Avengers de Hickman. Eh, fue el relanzamiento del universo Marvel Soft reboot que tuvo el universo Marvel eh, Así que Yo creo que es Tuvo aclamación crítica Fue un éxito comercial Y a los fans les gustó Entonces De culto no es Me parece que es una buena historia además Entonces eh, eh, Por ese lado del, de, de lo que mencionas Creo que no por el lado de si se transformará en un clásico como, no sé, alguno de estos cómics que se siguen vendiendo eternamente. Eh, yo lo veo difícil porque el universo Marvel a efectos prácticos no, no es como que haya... O sea, a pesar de que dije soft reboot, la verdad es que no es un relanzamiento del universo Marvel. El universo Marvel no necesita como decir... Ah, para entender lo que está pasando ahora necesito volver a, a leer Secret Wars y partir del número uno que se lanzó después. El universo Marvel no, no tiene ese, esos parteaguas tan notorios, no, no hay ninguno de hecho. Entonces, eh, ser una historia que se va a revisitar por, por razones de continuidad, no creo. Porque es buena, puede ser, pero por otro lado tiene el mismo mal que muchos para mi gusto, para otra gente le gusta esto, eh, de, de estos crossovers de que son demasiados cómics. Entonces, no sé, no, no creo que se transforme en un tomo que se venda eternamente eh, de Marvel. No, no creo que ese sea su destino. No, no estoy no revisado las ventas. O sea, yo sé que de estos crossovers de Marvel, probablemente el que se ha vendido más es. Eh, las guerras secretas originales. No, 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 no. Eh, Civil War. House of X. House of X se vendió... Sí, ese era el... No, House of M, perdón. Ese es el que eh, tuvo esta... Por mucho tiempo sí tuvo ese carácter de parteaguas, porque es donde cambian los cómics de los X-Men por muchísimo tiempo. Entonces eh, empieza la decadencia, la lenta decadencia de los X-Men, entre comillas. 
y, y altera también el, el eje del universo Marvel pasan a ser los, eh, los Avengers entonces también por la fama de, de Bendis es uno de esos, de esos cómics que la gente buscó y se vendió muchísimo pero no sé si Secret Wars tendrá los elementos para conseguir eso a largo plazo bueno que ya, ya deberíamos saberlo porque han pasado 8 años desde que se publicó ese cómic sí que ya tiene bastante. Así que mi impresión es que en ese sentido no. En el sentido de, de que es bueno y que valga la pena leerlo, sí. Ok, Beto, no sé si tienes la respuesta de esto, pero ¿qué ha sido de Mike Manley? Pregunta Tío Coy. Yo lo último que supe de él era el dibujante de las tiras cómicas de, de Phantom, que las escribe un estudio en Europa y durante mucho tiempo las, las dibujó Paul Ryan, pero después de que falleció Paul Ryan... Manly lo, lo sustituyó esto de haber sido que falleció Ryan en 2015 2016 eh, Manly se convirtió en el dibujante desde entonces no sé qué ha sido de él y si no mal recuerdo en cómics en esa misma época fue parte de, de Convergence dibujó si no mal recuerdo Justice League International eso sería lo último pero pues ya estamos hablando de hace 7 8 años entonces no sé si sigue haciendo la, la tira cómica la verdad es que no, no estoy seguro de eso. Y también desde la primera década de este siglo se quedaba a clases de, de dibujo e ilustración en, en algunas escuelas de, de arte orientadas a cómic y animación. No sé si también siguen esa labor docente. Pero yo lo último que vi de él así públicamente fue que estaba dibujando las tiras de, de The Phantom y, y lo que hizo de la Justice League International durante Convergence. Eso es lo último, pero ya tiene varios años. Entonces no sé, no sé realmente qué sea de él actualmente. Ok, no, no no encuentro información actual sobre él, justamente lo que menciona es lo último que sale en Wikipedia, pero no, no dicen que haya concluido alguno de esos trabajos. Sí, no, ni, ni idea, yo que yo lo de las escuelas, de eso me enteré después de que, pues él había medio dejado hablar los cómics, porque era uno de los artistas conceptuales y diseñadores de personajes en el Timberso de las series animadas de, de DC, después de eso fue cuando empezó a dar clases y, y su producción de cómics bajó. Pues fue el, el regreso pues fue justamente lo, lo de Convergence y después el anuncio de que iba a ser las tiras de, de The Phantom. De ahí para acá, ni idea. Ok, siguiente pregunta, Beto. Arturo López, ¿saben por qué Robert Pattinson no será el Batman de Brave and the Bold? Yo no, yo no sabía. Estaba buscando qué proyecto es este, Beto, pero lo que entiendo yo es que el universo DC, suponiendo que no muera de improviso porque eh, han tenido una seguidilla de malos resultados económicos que yo creo, está en riesgo que decían echar todo por tierra, por lo menos lo que no tengan demasiado avanzado eh, y que van a coexistir versiones de los personajes varias versiones de los personajes entonces el universo de, de Batman de Matt Reeves es uno y el Batman de Brave and the Bold es, es otro lo, lo dijo muy claro James Gunn dijo hay algunos proyectos que no son parte de esto, los vamos a considerar Edwards el Batman de Matt Reeves es un Edwards Así de que, pues, esa sería la explicación. Que, que Matt Reeves tiene su idea de lo que quiere hacer con Batman. Esta no empata con, con la visión que tiene eh, James Gordon y Peter Safran de, de lo que van a hacer con los personajes. Y en vez de quitarle el tapete a, a Matt Reeves, que además fue la película le fue bien, tanto en crítica como en taquilla, pues decidieron tener una versión paralela, tan simple como eso. Sí, sí. Y supongo que a la que le vaya mejor. O a la, que le, a la primera que le vaya mal va a ser la que va a morir. Pero de momento si 
Sí, o sea, si a DC le dicen que pueden lanzar tres películas de Batman en un, en un año y que todas van a vender, te va a hacer cuatro. O sea, no, no hay ningún motivo para no hacer más si es que eh, la audiencia las quiere ver. Sí, eso. Después Chekoy pregunta, ¿qué opinan de todo lo que está pasando con Kamala Khan? ¿Qué es todo lo que está pasando con Kamala Khan, Beto? Ok, si, si decimos lo que está pasando, esto entra en el terreno de los spoilers, Esteban. Ok. Así es de que... Si, si no quieren saberlo, pues sáltense unos tres minutitos. Y a Kamala la mataron en las páginas de The Amazing Spider-Man. Esto se hizo un escándalo porque alguien publicó dos páginas del cómic dos semanas antes de que apareciera el mismo. Lo que obligó a Marvel a darle un impulso promocional al cómic y decirle a la historia, no, no critiquen antes de... Eh, pero pues ya sabemos que los fans no, nunca hacen esto, entonces sí. Había cierto sector del fandom que estaba amenazando con levantarse en armas y boicotear a Marvel por haber hecho esto. Y ahora pues el, el cómic acaba de aparecer y después de que aparece ya viene el anuncio de que habrá una nueva serie regular de Miss Marvel. Que aquí la, la pegada que tiene es que en esta nueva serie descubrimos que Kamala es eh, parte inhumano y parte mutante. Esto pues obviamente pensando en empatar un poquito la, la mitología con la versión del MCU y lo interesante aquí es que el cómic la nueva serie de Miss Marvel va a ser coescrita por Iman Belani la actriz que le da vida al personaje en el MCU así es de que pues yo hasta no leer las historias no, no puedo opinar y me estoy poniendo el día con Amazing Spider-Man todavía no llego a esto eh, así es de que probablemente en una o dos semanas ya, ya estaré al, al, al día con ello poder comentar un poquito más de cómo se dio pero pues de, de, de momento pues es más escándalo mediático que otra cosa. Entonces hasta que no lo vean no sabré cómo lo están manejando. Y ya, ya será cosa de entonces opinar al respecto. Pero pues no es la primera vez que se le hacen cambios a un personaje de cómic. Para acercarlo un poco más a, a su versión más popular. O más conocida por lo menos. Ambas cosas. Sí. Y no es que Kamala no sea popular en cómics. Porque las colecciones de, de la serie de G. Willow Wilson. Son de algunos de los cómics más vendidos de lo que va de este siglo. Así es de que. Pues no, no, tampoco es que tenga una popularidad despreciable, pero es evidente que cuando apareces en, en el MCU, pues tienes los ojos de todo el mundo encima. Ok, yo eh, solo de lo que acaba de mencionar Beto, porque esto no lo he leído, digo que... ¿Qué te preocupas, tío Coy? No, no hay mucho que opinar al respecto, esto es, eh, es común, es, de, es un, un miércoles más. Sí. No tiene... matar, matar un personaje para hacer un ajuste y revivirlo ya con los ajustes hechos y aparte darle visibilidad cuando está por aparecer una película es martes, ¿verdad? Ah, no, perdón, lunes. No, es miércoles. En, mar... en DC es martes, en Marvel es miércoles. Sí. O antes hay filtraciones, como pasó aquí. <risa> Justamente, así que no, no tiene nada de, de llamativo para mí, por lo menos no a esta altura. Sí. Que pues eso, no hay mucho que opinar. Después de esto, eh, el mismo tío Coy pregunta: ¿Les gusta el trabajo de Johnny River? ¿Qué recomiendan de él? Mucho gusto. ¿Tú sabes quién es Johnny River? No. Ok, era el escritor regular, bueno, el escritor de la serie regular de Books of Magic, que, que fue la, la miniserie, esta pintada que escribió Neil Gaiman colaborando con John Bolton. Eh, ay, no, no, no recuerdo quién de los dos hermanos. Este, Michael Bolton. Era otro de los pintores. No, no es muy No. Bueno, la, la miniserie original de The Box of Magic la escribe Neil Gaiman y son cuatro tomos pintados. De eso dio origen a una serie regular que escribía Johnny River, que después le dio Peter Gross, pero 
Ese fue en donde yo lo conocí y aparte de eso he hecho algunos proyectos de cómic que probablemente el más popular entre muchos es que pues hace ya bastantes años, inicios de, ya de tener como 20 años, inicios de, del siglo, lanzó una serie de Capitán América que dibujaba eh, John Cassidy. Entonces probablemente mucha gente es de ahí de donde lo ubica. Hizo por ahí un par de miniseries de, de Wolverine y algunos proyectos en, en vértigo que recuerdo que hizo algo de, de Books of Fate y no sé qué más, en general a mí me, me gusta su trabajo, yo recomendaría que le hicieran un vistazo a la celular de, de Books of Magic, me parece que es de esas joyitas perdidas que la gente no, no valora como debería, pero fuera de eso, pues también es en que, que trabaja mucho en otros medios, entonces sí, pues no, no es tanto la producción que tiene en cómic, no es un, un escritor que veas con, con mucha obra y por ahí, insisto, en, en Vertigo hizo varios proyectos, así es de que eh, es donde puede que, que encuentren más, más cosas, además de que en alguna época hizo también cosas en, con cómics de licencia. Ah, uno que me gusta mucho, pero que no es para todos los gustos, ya que mencioné los de Vértigo, él escribía The Trench Road Brigade, que es la, la brigada de las gabardinas, que si, si se preguntan quién es, pues son los personajes eh, mágicos de, de Vértigo, bueno, de, de DC, que en la versión de Vértigo todos usan gabardina, incluye el Phantom Stranger, que en el universo de, de Super Jesús una capa, pero en en la versión de Vertigo es una gabardina junto con Mr. E, Doctor Ocult y John Constantine. Constantine les pone el, el nombre para burlarse de que los cotan en gabardinas. Él es el que les pone la brigada de las gabardinas. Es mucho humor negro al estilo Vertigo. Si son fans de, de Hellraiser probablemente es algo que pueden disfrutar. Ok, sí he leído alguna de estas cosas pero no me acordaba para nada de su nombre. Ok. Eso y... ¿Qué opinan del Animal Man de Jamie Delano? Pregunta Arturo López. Delano. Ok, de Jamie Dilano. Eh, yo recuerdo, leí, tengo, eh, Carne y Sangre, que era Blood and Bones, me parece, que era tal cual, eh, o oh, no, Flesh and Bones, Flesh, Flesh and Blood, Flesh and Blood debes, <ríe> Flesh and Blood. Eh, Vas a tener diciendo oh, algo así. Algo así. Eh, eso es lo que leí. No recuerdo si hizo mucho más que eso, Beto. Eh, pero eso lo leí, eso... Mira, es bueno, pero no puedo decir que me gustó exactamente, pero no porque sea malo, es por eh, un tema de... Eh, en la... Es que el problema con Animal Man es que después de que lees el, el de... Morrison. Grant Morrison, cualquier otra versión te sabe rara. Sientes como que está bien, pero no es lo que yo esperaba. Sí, o sea, es que... Ah, a ver, para tratar de explicarlo mejor. La versión de, anime de, de Morrison me genera, me generó un apego grande por los personajes. Pero no solo por Buddy Baker, sino que también por su familia. Eh, entonces las historias donde la familia eh, vuelve a pasar por, por cosas horribles como las que ocurren en eh, Carne y Sangre. Eh, la verdad es que me dejaron un poco eh, mal. Así nomás lo digo. Eh, fue emocionalmente duro para mí leer ese cómic. Pero no es un mal cómic. Lo que pasa es que no, no era el cómic que quería leer. Eh, sobre todo porque lo leí después de que ya había pasado por todo el... Eh, la ordalía de los últimos números de, de Animal Man de, de Morrison. Que son terribles. Y después leí... Porque no hay nada más en español. Estaba hablando de lo que leí hace, no sé... Unos... 23, 24 años atrás 25 probablemente 
Entonces, en esa época, publicado en español, estaba eh, toda la serie, la época de, de Morrison, y después estaba Carne y Sangre, que es lo que hizo 5. Se saltó de, del número 26 a los números... No recuerdo, Carne y Sangre debe ser por ahí por el 30 y algo, al 40 o algo así. Así que fue, fue duro, fue duro, pero estaba bien. Lo okay, que yo sí recuerdo haber oído más de él, eh, lo de lo que te llama, según yo se llama Flesh and Blood, y es eh, cuando se convierte en escritor regular de la serie, eh, Dylan, porque él ya había escrito la serie después de que se va a Morrison. El último nuevo Morrison, sin embargo, es el 26, ¿no? ¿Cómo Beto? El último nuevo Morrison es el 26. Sí. Según yo, inmediatamente después, en el 27, empieza eh, Dilano, pero escribe nada más 5 o 6 números. Después se va, vienen otros escritores, y él regresa en el número 51, que según yo es donde parte Flesh and Blood. Y se queda él como escritor de la serie hasta el 70 y algo, y es cuando él es el escritor de la serie, cuando se convierte en un título de vértigo. Que dentro de las cosas que él hizo, él es el creador del concepto de, de Red, mm. que es eh, cuando él, él, él es el responsable de haber matado a Body Baker y después regresarlo. En general creo que es buena su, su etapa, pero, pero pues el problema es que siempre te van a comparar contra la de Morrison. Sí, sí. Y bueno, la de Morrison tampoco es que sea liviana, sí, si tiene sus momentos. Eh, no. Lo que pasa es que tiene sus recompensas también, si esa es la gracia, no te hace sufrir por sufrir. Eh, pero bueno, eso ya son spoilers. Lean Animal Man. Sí, empiecen con lo de Morrison y, y se siguen de largo ya, si les gusta, pues le siguen. ¿O no? Sí, ya, de decidirán si les gusta lo, lo que va después. Sí, para mí esos 26 números son muy redondos, entonces no, no sé. Eh, y, y claro, cuando, cuando DC se dio cuenta de lo que estaba haciendo Morrison con Animal Man, lo sacó de la Justice League Europe. Eh, así que si, si se preguntaron alguna vez por qué de repente había desaparecido Buddy Baker, creo que se va por ahí por el número 8 o 9, es por, por lo que estaba haciendo Morrison con el personaje. Sí. Justamente por eso. Ok. Tío Coy pregunta, ¿la serie de Lucifer de Vértigo es buena? ¿Vale la pena? Sí y sí. Esto puedo opinar mejor, pero sí. Sí, eh, para fines prácticos, él sí sigue la versión de Lucifer que apareció en Sandman. Es la continuación. Después de que Lucifer abandone el infierno, esta serie lo que hace es seguir lo que hace Lucifer cuando está en la Tierra, que está decidido a confrontar a Dios de a ver por qué hiciste esto y qué onda con lo que estás haciendo con la creación. ¿Hay un plan o nada más te estás haciendo tal entonces es una serie que a mí, a mí me gusta bastante. Lucifer la escribe, creo que la serie entera es Mike Cari, que no escribe muchos cómics porque le pagan mejor en otras partes. Creo que sí, creo que sí es completa Mike Cari. Y con varios artistas, Peter Gross es el artista principal durante mucho tiempo, pero hay varios, hay un par de, de artistas de origen nórdico también muy buenos. A mí me gusta mucho la serie de, de Lucifer. Sigue sí, tío Goy. ¿Han tenido etapas donde agarran gusto por una editorial y luego otra? Por ejemplo, yo crecí con Marvel, ahora siento que soy más DC. En el intermedio me gustaron muchas cosas de Image, pero ahora no tanto. Pero me están latiendo bastante de boom. Sí, yo creo que esto es, eh, es normal. A mí me ha pasado un poco, eh, aunque siempre he sido más marcadamente fan de DC. Eh, más que nada por, por educación, es ¿eh? como me resulta, me siento más cómodo en un universo DC, siento que lo entiendo mejor. Eh, pero pero sí, e incluso me he ido de los cómics, me he ido de la lucha libre, me he ido del anime y así voy y vuelvo. Tengo periodos de intensa atención por las cosas y luego <risa> desinterés eh, no provoca. Yo no tan marcado, yo eh, 
creo que generalmente yo me muevo más entre géneros o siendo autores que pensando en editoriales. O sea, fuera de que sí ha pasado algunas veces, yo lo he comentado muchas veces, yo aprendí a leer con cómics de DC, de lo que publicaba Novaro, y, pero después de dejar a mis padres y me dieron una caja de cómics de Spider-Man, me volví fan de Marvel y ya cuando empecé a comprar cómics en inglés, leía un poco de todo. Empecé a leer Marvel, DC, Vertigo, Dark Horse y casi todo lo que lanzó al principio, salvo las cosas de, de Lifel obviamente, pero la, la gran mayoría de eso, y a partir de ahí, pues poco a poco, eh, le, le fue ganando el gusto a, a cómics independientes y demás, entonces, eh, yo tiendo a seguir más autores o cosas que me parecen interesantes que editoriales, entonces no, no son tan marcados, puedo decir, Ay, ahora no va a leer nada de esto, en DC, eh, sobre todo, los últimos 12 años, eh, demasiados, eh, demasiadas malas decisiones hacían que me alejara por periodos, pero no, no para irme concretamente otro lado, porque si sí, de repente echaba un vistazo a ver si había cosas rescatables, pero, pero pues eso yo soy más de seguir autores o ideas que me interesen. Ok Beto, creo que nos queda ya el último trecho de preguntas. JJ2049 pregunta, ¿qué les pareció la película de Punisher Warson? ¿En su momento les gustó? ¿No les gustó? En lo personal me gusta más que la de 2004. Es que la de 2004 es bastante malita, la verdad. <risa> o sea, no, no hay mucho que... Eh, a mí hay cosas que me gustan mucho y creo que el principal problema que tiene es que tiene un pésimo villano. Ese Jigsaw, no, no entiendo qué es lo que quieren hacer con él. Pero, pero en general sí diría que, que me gusta más que la de 2004. Pero en ese sentido hasta la versión del 87 me gusta más que la de 2004. Que el problema ahí con, con la versión de Wolverine es que no traía la calabra en el pecho, es algo que extrañabas, y, y que nunca pude creerme aquello de, de que hubiera una mujer como líder de la Yakuza. Fuera de eso, creo que, que es bastante mejor de lo que mucha gente piensa en la, la versión de Wolverine, pero sí, Punisher Warson es, es muy superior a la de 2004, porque de entrada no se ven como muñequitos de peluche los muertos, y no tiene ni momentos tan ridículos como que todo el tiempo esté diciendo, y no es castigo. No es, no es venganza, es castigo. Y sea muy sádico a la hora de matar a la gente responsable, de matar a su familia. Creo que creo que no el departamento de marketing y los guionistas no estaban en la misma página. Lo escribieron durante la huelga, parece Beto. Eh, sí, John Travolta está muy mal en esa película. Yo, eh, Warson, no la vi. No la vi. Eh, no he escuchado buenos comentarios. Siempre he escuchado que la, la película es mejor el trailer que la película. Eh, vi la 1 y la 2 y con eso fue suficiente, de hecho no recuerdo haber terminado de ver la 2 porque era muy muy mala eh, y la 1 era mala John Travolta era muy malo en esa película y estoy de acuerdo con Beto, creo que la de Dove Longer padece de, de esta eh, apariencia de producción muy pobre porque lo es, pero no es una mala película eh, pero claro, Dolph Lundgren se ve un poco chistoso con su pelo negro porque se nota que está teñido. O sea, se ve se ve tan ridículo como, por ejemplo, se ve David Hasselhoff haciendo de Nick Fury. Pero tampoco la película de David Hasselhoff es mala. Entonces... ¿Te das cuenta de, de que está pintado? Porque el pelo se ve muy negro. Es la clase de cosas de que... Se ve como que le hubiesen echado betún de, de zapato en la cabeza. Se, se ve como un rubio que está tratando de esconderse porque lo están buscando y se pinta el pelo de negro y es muy evidente que se pintó el pelo. Sí, o sea, de hecho se ve como una tintura falsa, si eso es el, el lo chistoso, eh, porque es demasiado marcado el negro del pelo. Eh, yo creo que hubiese sido mejor que lo hubiesen dejado rubio tal cual, da un poco lo mismo la verdad, pero en fin, tratando de ser eh, fieles en eso. 
y la película tiene muy, muy poco muy poco presupuesto, tiene un nivel de producción bajo, pero no es mala historia. Bueno, como yo la recuerdo de hace, no sé, 20, 30 años que la vi. Pero que la vi fue hace como 15 años, por eso digo que es mejor que la de Thomas Hill. Sí, pero es que eso no es muy difícil. Beto. No es difícil, no. Esa película tiene presupuesto, bastante más, pero es muy mala. Es como que se preocuparon de todo menos del guión. Según ellos estaban tratando de hacerla muy en serio y es ridículo que metas la, al ruso como asesino y tengas unas escenas ridículas y sigas pensando que te la puedes tomar muy en serio. Mm. Sí, bueno, como dicen eh, que por el árbol se pierde el bosque, algo así. Sí, algo así. Porque el que... El que se lo tomó muy en serio también y, y habló mucho y, y yo creo que la verdad trató de hacer lo mejor posible, pero bueno, no, no era mucho en material, es Thomas Jane. Sí. Yo diría que echó el resto así, de, definitivamente pensó que era el, el papel de su carrera, pero lamentablemente para él y lamentablemente para nosotros, eh, el guión no, no, no. Sí, no, no era bueno. Ok, Beto, con eso terminamos todas las preguntas, me parece. Sí. Que ya aparte ya estamos llegando a nuestra marca de tiempo. Yo iba a comentar el inicio de los Fantastic Four. Pero yo creo que lo voy a dejar para la próxima. Porque si hay cosas que quiero comentar a fondo de, de, de este cómic. Después de leer el primer tomo. Pero eh, yo creo que es una serie que sí vale la pena que lean. Y nada más para, para irles picando. El... Yo creo que podríamos cerrar con eso Beto. No, mira. Yo creo que sería bueno que terminaras con eso. Y, no, es, es que digo si sí hay cosas con las que me quiero extender un poquito. Entonces nada más a manera de teaser. No, 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 yo creo que sería bueno que terminaras con eso, Beto. No. A manera de teaser, en lo que va a ser la página de cartas de, del cómic, en el número uno, hay una carta de Ryan North explicando qué es lo que quería hacer con la serie. Y creo que, que de ahí eso puede hacer que se emocionen algunos fans de, de los personajes. Y ahí, ahí les voy a traducción simultánea. Dice, había cuatro... Cuatro luces de guía que tenía en mente para escribir los Fantastic Four y las puse al inicio del primer documento que le mandé a nuestro temerario editor Tom Brevoort. Eh, era algo como esto. Uno, los Fantastic Four son divertidos. Hay gente que sabe... Saben que pueden ayudar a la gente y están aquí para hacer exactamente eso. Aquí no hay nada de angustia ni nada. Tener superpoderes es lo máximo. Punto número dos. Los cuatro fantásticos son aventureros. Explorar un explorador es divertido y gratificante. Lo desconocido y lo imposible son muy interesantes. Punto número 3. Los Fantastic, los Fantastic Four pueden hacer lo que sea. Si quieres recapturar la sensación de los cuatro fantásticos como eran los años 60 en donde todo podía pasar, eh, tenemos que dejar que lo que vino antes nos inspire sin tener que, no, sin que nos, por ello nos limite. Punto número 4. Los Fantastic Four son accesibles. Este es un cómic que está pensado en gente que ha sido fan de los cuatro fantásticos de todas sus apariciones desde 1961, pero también es uno que le da la bienvenida a gente que jamás ha salido una sola historia de los cuatro fantásticos, ya sea antes o, o en cualquier otro cómic de Marvel. Y aunque tenemos muchas eh, referencias de lo, de lo que ha venido antes, no se van a sentir ustedes cada vez que hagamos algo o hagamos una referencia al pasado. Este es un cómic pensado para todos. Y después eh, dice después procedía a describirle a los personajes principales y lo que quiere hacer con las historias. En el año y pico que ha pasado desde entonces he, he expandido esas notas y esas son las historias que van a empezar a leer a continuación. Me emociona colaborar con gente muy talentosa en esto. Escribir un cómic como Los Cuatro Fantásticos no es como escribir cualquier otra serie de cómics. Este es un título que importa de forma especial para los lectores, para el género y para el medio mismo. Como escritor lo único que puedes hacer es tu mejor esfuerzo para contar historias que, vivan, eh, que están a la altura de las expectativas de la gente para la primera familia de Marvel. Además de que lo lleva una parte en la que no los hemos visto antes para que podamos aprender más sobre esta gente a la que hemos llegado a amar. 
La continuidad de los cómics es muy divertida. Las mejores historias se quedan para siempre. Y las peores son simplemente ignoradas. Mi esperanza sincera es que dentro de unos años o incluso unas décadas después, ustedes puedan algún día preguntarse sobre los cuatro fantásticos y era lo que estaban haciendo en esta época. Y quizás tengan ganas de recuperar sus viejos números y empezar a leerlos otra vez. Y podremos volver a contarnos estas historias una y otra vez. Así es de que si eso no, no les da ganas de ver lo que Ryan Oates está haciendo con los cuatro fantásticos, no sé qué más decirles. Hay muchas cosas que está haciendo que me parecen muy interesantes, pero sí, sí creo que vale la pena comentarlas sí, a fondo. Y como me toca editar, no pienso agregarle 15 o 20 minutos al episodio en este momento. <risa> Dejaré que lo haga Esteban la próxima semana. Está bien, Beto. Eh, ¿Los primeros seis números son entonces? El primer TPB son los primeros seis números. Actualmente van nueve números del cómic. Ok, voy a tratar de leerlo para que, para, para que lo comentemos un poquito. Yo creo que si leen los primeros dos, se enganchan. El, en el primer número nada más sabes que los cuatro fantasmas están separados. Sigues a Alicia y a Ben a un pueblo en donde algo... Eh, tienen que resolver un misterio eh, que no, no tiene una explicación. Sí, se lo comenté yo hace uno... Hace un tiempo ya, lo, lo comentamos acá ya en el podcast. Ajá, sí. probablemente cuando salió. Y el número dos, son Sue y Reed, ya tienen una noción de lo que pasó en Nueva York y por qué el equipo está separado, en un pueblo que está habitado por algo que no pensaron encontrar eh, mientras estaban tratando de pasar de incógnito. Entonces, son dos misterios que es una exploración de personajes. El primer número está narrado desde el punto de vista de Ben, el segundo número desde el punto de vista de Sue. Yo creo que si leen esos dos números... Se van a enganchar con la serie. Ok. O sea, una, un desafío importante, Beto. Si no, es que no les gustan los cómics superiores. Bola de posters. <risa> sí. Bueno, no nos tienen todavía acá después de no sé cuánto tiempo, Beto. Sobre todo a ti. Eh, sí. Sí, eso. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com. Comicverso, nuestro Twitter es Comicverso Alberto lo encuentran como Albion2112 A mí me pueden encontrar como Epedreros Y recuerden que tenemos un Patreon donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales Y donde publicaremos a fines de este mes un nuevo episodio de Tierra Prima Especial para patreoncinadores Si quieren dejar sus preguntas Ingresen a nuestro Discord En bit.ly/discordcv Discordcv todo con mayúscula Ahí se pueden unir al Discord y dejar preguntas en nuestro canal de Tierra Prima. O bueno, en algún otro lado también nos pueden escribir a, a comicverso.com y dejarnos ahí la, las preguntas si es que no tienen otra forma de contactarnos. Pero bueno, si no tienen cómo ingresar a nuestro Patreon, no van a poder escuchar el, el especial. Así que este es el momento de... Esperen hasta el 1 de julio, únanse y, y podrán escuchar el especial. Ese es el siguiente paso. Vayan... Vayan a nuestra página de Patreon y únanse para que puedan escuchar este nuevo episodio de Tierra Prima. Sí, todavía no está publicado, recuerden que es a fin de mes, todavía no está disponible. Y por ahí nos propusieron que tuviésemos más recompensas para nuestros patreoncinadores y nosotros estamos de acuerdo, pero por favor díganos qué. ¿Qué les gustaría tener? ¿A qué les gustaría tener acceso? al suscribirse a nuestro Patreon y qué clase de cosas los incentivarían a tener un aporte superior a un dólar. Sí, tal vez podríamos, por ejemplo, eh, a los que aportan sobre cierta cantidad, hacerles un regalo, eh, una polera, por ejemplo, tal vez podría ser. Tenemos que determinar la cantidad para que valga la pena porque hay que exportarla en algunos casos. Y que sea sostenido. 
que, que sea sostenido. O sea, que no sea de que ah, llegué y puse 5 dólares ahorita. Si alguien tiene aportes superiores al, al mínimo, que es un dólar, y lo sostiene durante cierto tiempo, podemos ver la, la posibilidad de, de ver si, si podemos hacer algunas cosas como, no sé, playeras, horras, tazas, algo. Ya veremos. Sí, claro. Si tuviésemos una cantidad importante de patrocinadores, podríamos decir oh, a, a cierto grupo le vamos a hacer un, un contenido especial, un mini podcast con una pregunta especial, pero no tiene mucho sentido con la cantidad de, de patrocinadores que tenemos. Que por supuesto los agradecemos, pero nos gustaría que fuesen más. Sí. Ok, Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de Comicverso. Aparte de Comicverso, pues sí, colaboro de forma eh, esporádica, pero regular en el podcast de Archivos Temporales eh, del buen Héctor McCoy, que para cosas estén escuchando esto, ya habré grabado un nuevo episodio con él, que se publicará dentro de algunos días, que estará dedicado a la tercera y cuarta películas de Mad Max, sobre todo a la cuarta, porque pues, la tercera y pues ya no, 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 no envejeció tan bien. Thunderdome. Como podría haberlo sido. Servirá también como homenaje a la recién fallecida Tina Turner, pero pues nos vamos a enfocar más a hablar eh, sobre todo de, de Fury Road. Entonces, sí, pues ahí me, me encuentran. Oh, Fury Road, qué buena película, Beto. Qué buena película. Beto. Sí. Una maravilla naranja. Fuera de eso, eh, soy también parte del poder de su podcast con mi casa, que pues probablemente eh, retomar actividades hasta principios de agosto, una vez que hayan regresado los muchachos de San Diego. Y probablemente me reintegraré y ya volvemos a tan de pasión por allá de forma regular. Más allá de eso, tengo un blog que encuentran en nogueralasnerdades.blogspot.com y una página de Patreon que encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, que ahí hay acceso anticipado a las reseñas y, y textos que publico en mi blog, además de contenido exclusivo para esa página. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes... Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
strong. Oh, make the sweat drip. 